0: e eu gostaria de trazer essa reflexão da tarde, começando por uma história. Em 2017, no final do ano de 2017, eu fui convidado a participar de um evento da Associação Médico-Espírita de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, exatamente na região vinícola do país, hoje premiada, onde aqueles emigrantes da Itália se fixaram no sul do país, fugindo da guerra, e trouxeram a sua cultura, o seu esforço, a sua garra, a sua persistência e resiliência, e lá cultivaram e criaram um patrimônio hoje nacional que exporta o seu produto para o mundo inteiro. Mas eu, sendo convidado por um dos grandes produtores daquela região a conhecer a vinícola, e fiquei interessado porque aquilo me evocou as parábolas de Jesus a respeito da vinha. E eu queria aprofundar, eu queria ter uma experiência concreta. Eu queria pisar numa vinha, olhar a videira, a uva o processo de produção do vinho, recordando-me do desenho que os Espíritos pediram a Kardec que colocasse, logo na introdução do Livro dos Espíritos, como símbolo do trabalho do Criador, a vinha como trabalho do Criador. Deus é apresentado como a inteligência suprema, a sabedoria infinita que preside a criação, que está por detrás de todos os fenômenos, a causa última, a causa primária, aquela que não só provoca acontecimentos, quanto permite acontecimentos mas também o amor infinito que sustenta a criação. O amor que permite que a criação se mantenha ao longo do tempo em equilíbrio. E como Cristo compara esse trabalho do Criador ao trabalho de um viticultor, aquilo me tocou e eu fui para a vinha. Andei por ela. E, a mim, me pareceu, na ignorância de quem nunca lidou com o fenômeno, que a natureza é uma sucessão de fatos, de renovação. Então, a planta cresce, galhos novos surgem, brotos, folhas, flores, frutos, os frutos são colhidos e o processo se repete. E, todo ano, o processo se repete. Todo ano. É o poder de renovação da natureza, que, por si só, já é uma lição grandiosa. A natureza está em constante renovação. Ela revela um poder inerente a cada um de nós o poder de regenerar, de cicatrizar. Eu não sei a dor e o problema que você está enfrentando nesse momento, mas, como você é parte da criação divina, eu tenho absoluta convicção de que você está dotado dessa força Incomensurável de regeneração e renovação. Muito superior aos poderes de uma videira, que é podada, que sofre as intempéries do tempo, que passa pelo processo da colheita, que enfrenta pragas, e recebe, muitas vezes, um remédio desagradável para se recuperar desse assédio das pragas, dos vermes, dos bichos. Essa vinha que é invadida pelas ervas daninhas que procuram sufocar-lhe, roubar dela o nutriente, ou tampá-la do sol e da chuva. Então, sabendo que você é parte da natureza e, portanto, compartilha com a videira desse poder que não pode ser medido pela inteligência humana, o poder da renovação. Mas, no primeiro olhar, eu imaginei que aquilo era uma sucessão e que ela se renovava e que ela se renovava e aquele processo se repetia. Veio em mim Veio em minha mente o ditado chinês, nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Espiritualistas do passado olharam para esse fenômeno e compreenderam que a natureza é um permanente processo de mudança, mas só viram a mudança. só viram o fenômeno cíclico que se repetia. E deram diversos nomes a isso. Mutação, impermanência, transição sem fim, não foram capazes de captar o elemento por detrás do processo de transformação. O elemento definidor que está por trás de toda essa mudança que nós observamos na natureza. E é fato. Você olha os ninhos dos pássaros, olha a morte, olha um animal se alimentando do outro, as plantas que crescem e murcham, o rio que está sempre correndo. E um, a um primeiro olhar, isso nos parece uma mudança sem fim, que sai de lugar nenhum e vai para lugar nenhum. E eu olhei para aquela vinha com esse pensamento ingênuo. Posso dizer ingênuo porque eu estou falando de mim. Ingênuo. E, então, aquele enólogo jovem, formado nas maiores escolas da Argentina, espírita, me disse algo provocativo. Eu andava pelas vinhas, olhava e comecei a me entusiasmar com aquilo e lembrando e vivendo a experiência prática, objetiva da vinha. vendo os trabalhadores acordarem cinco horas da manhã e cuidarem daquele plantio, ele me disse assim, você sabia que a vinha reencarna? Eu falei, você está de brincadeira. Não é possível que você tomou vinho tão cedo assim. que Nós acabamos de tomar café. fé? Vinha, reencarna? Que história é essa? Ela vinha, reencarna. Como assim? Vou te dar um exemplo. Você está olhando para essa videira, não está? Está dando uva. Mas, você não olhou para a raiz. O processo de cultivo da videira é assim. Ela cresce, os galhos, os cachos, a gente colhe e corta. Porque se a videira não for podada, ela perde vitalidade. Eu falei, eu estou lembrando de uma questão do Livro dos Espíritos, virou estudo de doutrina espírita na vinha. Tudo a ver, mas sem vinho, fiquem tranquilos. Era cedo, era de manhã. Quando Kardec pergunta sobre a encarnação e os Espíritos dizem, é necessário passar pelas vicissitudes da vida corporal vicissitudes da vida corporal, por exemplo, nascer, envelhecer, adoecer, morrer, são podas, são podas, é a videira sendo cortada, para ganhar vitalidade, não vitalidade exterior, vitalidade interior, riqueza da alma, Riqueza do Espírito. E mal sabia eu que eu receberia uma poda esse ano. O médico chegou para mim e falou assim, se prepara que você está ficando velho. Eu falei, nenhuma anestesia para dar notícia assim, você está com duas hérnias, e você não é mais um menino, cuida, e vai piorar, é um desgaste irreversível, e eu lembrei das vicissitudes da vida corporal, eu falei assim, só falta o senhor dizer, doutor, que eu vou morrer, um dia, ainda bem que ele não disse, podas, então o rapaz me disse, nós podamos, então, tomamos uma nova muda, e enxertamos, na base, quando você enxerta uma muda na base, a videira cresce, com a experiência, não da muda, mas da base. Eu falei, como assim? Haroldo, existe uma diferença entre uma videira criança, jovem, e melhor idade. A videira na melhor idade. Como é que é isso? A videira criança, ela tem todas as características de uma criança, o tronco cresce desordenadamente e não obedece aos pedacinhos de pau que você coloca para poder guiar o crescimento, ela é rebelde, dá muita folha, cresce para tudo quanto é lado, você tem que podar várias vezes, dá muita flor, fala muito, faz muita palestra, mas dá pouca uva, dá pouca uva, aí ela fica jovem, fica mais disciplinada, você já coloca um pouquinho mais, coloca assim um guia para ela crescer, ela vai, desobedece um pouco, dá mais galho, faz muito barulho, fala que sabe tudo, que não precisa dos pais, não, você sabe como é que é, mas não produz muito, e a vinha mais experiente, ela é centrada, ela cresce, não dá muitos galhos, não dá muita folha, poucas flores, mas muito fruto, e saboroso, e uva de boa qualidade, então, Haroldo, quando a gente enxerta, uma muda, numa base, que é mais experiente, que é mais velha, a videira, a plantação, a vinícola, é mais fácil de você cuidar dela, porque ela é mais obediente, ela é mais resignada. Ela responde melhor aos cuidados do viticultor. E é por isso que é impossível nós, aqui no Brasil, competirmos com uma vinha na França, na Itália, porque uma vinha na França tem 400, 500 anos. A nossa vinha tem 80, 90, no máximo 100 anos. Então, toda vez, Arudo, que eu corto a videira e enxerto um broto novo, a vinha reencarnou. E esse é o processo humano. Esse é o processo humano. Quanto tempo tem a sua base? Quantas vezes? Cada encarnação é um enxerto. Quantos enxertos? Você é o resultado de quantos enxertos? Será que você é um espírito jovem, rebelde, muita folha e nada de uva? Ou, mais jovem, muita flor, pouca uva? ou na idade da maioridade, né? Muita uva, mas não tão boas. Ou você já é uma uma videira experimentada. Da uvas de qualidade. Então, olhando para aquela explicação, eu entendi que há algo por trás da mudança e da renovação, é claro, e olha o poder de renovação de uma videira, você corta ela e ela cresce, repara isso, você corta, deixa só um toco, e ela volta a crescer, dar galhos, flores e frutos, e quanto mais você poda, mais vitalidade ela apresenta. É fascinante, isso é extraordinário, mas há um elemento por trás disso, propósito. Toda a renovação, toda a transformação da natureza, tudo está conduzido por um propósito divino, então, a nada muda simplesmente por mudar, essa é a grande lição da doutrina espírita, as coisas mudam para progredir, nascer, morrer, renascer, ainda, progredir sempre, tal é a lei, progredir sempre, sempre, então não é uma mudança caótica, sem direção, não é uma mudança, pelo simples fato de mudar, não imagine que o universo está mudando a cada segundo, simplesmente porque Deus gosta de mudar a tela de descanso, do computador dele. Tudo evolui, tudo cresce, tudo se aprimora sob as vistas sábias e amorosas do Criador. O Criador é o olhar, é o olhar de cuidado, é o olhar que corrige. É o olhar que educa. É o olhar que direciona a criação infinita infinita. Por isso, símbolo da introdução de o livro dos Espíritos: coloca um desenho no Prolegômenos na introdução do Livro dos Espíritos, o desenho é uma cepa, um galho da videira, e os Espíritos respondem, eis aí o trabalho do Criador, o vinho é o Espírito, que, aliás, não é uma metáfora, quando Kardec indaga os Espíritos, superiores, o Espírito tem forma, tem uma forma definida? Ou ele é uma fumaça? Uhum. Os Espíritos dizem, para vós não, para nós sim. Para vós não parece, para nós tem. A forma de uma chama, de um fogo. Intrigante. E Kardec pergunta, tem cor? Tem. A cor do rubi, que é a cor do vinho. A cor do rubi, que pode variar do opaco, do mais escuro ao mais radiante. E ele diz: o bago, as folhas, é o corpo. Então, o ser vai tomando corpos, vai experimentando mudança, 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 para progredir, para aprimorar a sua essência espiritual. Há um propósito. Em toda essa impermanência, essa é a contribuição da doutrina espírita, para o pensamento espiritualista do orbe, não existe uma impermanência, e uma mudança, sem sentido, sem propósito, sem direção, tudo muda, tudo experimenta, para se aperfeiçoar, ainda quando o espírito humano, usando os do seu livre-arbítrio, faz as piores escolhas, Ainda aí, há experiências dolorosas que vão educá-lo. Experiências não muito fáceis, não muito simples, que vão contribuir para a sua sabedoria. Porque se tem, nós precisamos mudar a imagem de Espírito Puro. Geralmente, a gente imagina que o Espírito puro é de cristal. Geralmente, a gente imagina que o Espírito puro é bobo. Não é? E, geralmente, nós imaginamos que o Espírito puro é assim, vamos dizer, ingênuo emocionalmente falando. Não. Não. Eu me recordo da obra de André Luiz quando Clarencio, em atendendo um caso insolúvel pelos instrumentos do intelecto. Aqueles casos que não adianta você vir com teoria, com conversa, com um intelecto que não vai resolver era um pai adotivo que havia sido assassinado pelo filho adotivo, ele acolheu o rapaz, criou ele no começo, mas ele também, um espírito embrutecido, criou também daquele jeito, o rapaz cresceu, queria receber pelo trabalho prestado, num processo também de ingratidão, o pai adotivo ignorante não soube, conversar não souberam se entender, o jovem assassinou o pai adotivo. E esse pai adotivo se transformou no mais impedernido obsessor e perseguidor desse jovem. Ficava ao seu lado como um chacal em busca da vingança. Clarencio, acompanhado de André Luiz e Hilário, haviam acompanhado todo o processo, quando chega no momento culminante, Clarencio diz, agora, nós precisamos de um Espírito que ama, porque a questão aqui agora é de sentimento, não é mais de intelecto. Então, chega ao local Cipriana, Cipriana era um espírito tão evoluído que usou os dois: o obsessor e o jovem, o obsessor desencarnado e o jovem desdobrado. Quando eles olham para Cipriana, eles acham que ela é Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Vocês teriam uma ideia. E é curioso isso, né? Porque para a gente Espírito que tem luz com baba, desejo de beleza, não é? é engraçado isso, né? Mas não distingue, né? Não distingue. Aí eles olhar, "Mãe santíssima", e ajoelha. Ela fala: "Não, meu filho, eu sou mãe, mas não é a santíssima. Sou tua irmã". E começa pega no colo o encarnado, o rapaz que assassinou, conversa com ele e o obsessor lá, bravo. E aí, ela começa a conversar, mas o que eu quero fazer um recorte aqui é o que ela fala para o obsessor. Olha que lindo. Ela diz assim, você foi assassinado, filho? Então, vem cá que eu vou te contar a minha história. eu vivia na terra, casada, duas filhas, dois filhos, meus dois filhos foram assassinados na guerra do Paraguai, minhas duas filhas, eu vou traduzir aqui, porque ela é toda cuidadosa para dizer, as duas filhas foram para a prostituição, eu adquiri lepra, meu marido olhando para mim, desfigurado e com lepra, foi embora, então eu que era casada, tinha um marido, um bom casamento, duas filhas, dois filhos, me vi sem os filhos, sem as filhas, sem o marido, com lepra e abandonada e ali ela estava dizendo para ele assim, qual que é a mensagem aqui? Eu vou traduzir, porque a linguagem da Cipriana é tão sutil que ele não entende, né? Então, eu vou descer um pouco a linguagem. Eu vou falar assim na linguagem do umbral, que aí todo mundo entende. Ok? O que, que a Cipriana disse para ele? Você está querendo falar sofrimento comigo, filho? você está querendo falar de sofrimento comigo? Tem 20 anos que você está perseguindo ele, porque ele te assassinou, condenando ele, um filho ingrato, violento, que assassina o próprio pai, mas você se transformou em quê? Nesses 20 anos? Num bicho, você se esconde por trás da sua postura de vítima e se transforma num agressor pior do que o seu, como muitos fazem, se escondem por trás da situação de vítima e se tornam piores do que os próprios algozes. Aí ah, o obsessor estava até tremendo, né? ela chamou a atenção, puxou a orelha e disse para ele, Sofrimento? Deixa eu te contar a minha história. Eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que é passar por todas as vicissitudes da vida corporal. As mais desafiadoras virtudes, mas, precisava ela dizer, ela irradiava o que eu estou tentando falar aqui, mas, se eu amasse como a Cipriana, minha palestra ia durar 30 segundos. O que ela dizia para ele? Olha para o poder renovador de Deus que existe em mim, filho. Olha. Passei por tudo isso, olha para mim. E você está dizendo que você não pode passar? Você está me dizendo que parou porque foi ferido? Que não há mais caminho depois que nós somos feridos? É isso que você está tentando dizer? Quer dizer que eu caminho enquanto as pessoas que me amam não me abandonam? porque se elas me abandonarem, eu não tenho mais força para prosseguir. É isso? Eu faço bem enquanto sou aplaudido, mas se eu recebo críticas, se eu sou perseguido, se eu sou caluniado, se eu sou difamado, eu não vou fazer mais o bem. Porque eu não acredito que tem o poder da renovação que me leva a sempre adiante nas trilhas do progresso moral e intelectual, é isso? Então, desarmou o obsessor, não com palavras, mas com a força da vida dela e com o amor dela, então, ela abraça o obsessor, ela toma ele, e é impressionante, porque André Luiz faz questão de frisar isso, Cipriana toma esse obsessor no colo, e nessa hora o Clarencio comenta, você observa, meu filho, se nós dois estivéssemos conversando com esse obsessor, nós o trataríamos como um irmão, mas como um irmão estranho. Cipriana o trata como se ele fosse um filho de sangue, como se ele tivesse sido gerado no ventre dela, essa é a diferença André Luiz, essa é a diferença, o tratamento que ela dá para esse desconhecido, é o mesmo que ela daria para o filho que ela gestou, esse é o amor que converte, não convence, convence é um passo antes, convencer é uma coisa, converter é outra, esse é o amor que transforma, esse é o amor que redime, porque eu fico em dúvida, será que a mãe daquele obsessor o amou, tão intensamente quanto Cipriana, o amor naquele momento, talvez ele nunca tivesse experimentado um amor de mãe naquela intensidade. Um amor de mãe tão pessoal, tão profundo. Ele cede e acompanha Cipriana. Então, a par da lição do amor de Cipriana, nós temos a grande lição de que você, você também está dotado ou dotada desse infinito poder renovador, regenerador. Eu não sei que poda você está sofrendo agora. Eu não sei o que está sendo cortado na sua vida? Eu só sei dessa força em você que, no fundo, é a própria presença de Deus no seu coração. Esse é o poder renovador. Isso é tão sério, Que há um mês e meio atrás eu recebi a visita de um amigo muito querido, muito querido, um padre de Atlanta. Aliás, de Atlanta hoje, que já passou, já passou pelo mundo inteiro. Frei Nathaniel. Eu vou reproduzir aqui a fala dele, porque ele pode falar, eu não posso. Eu só posso falar do movimento espírita. Aí, eu posso falar. Eu estou falando da gente. De lá, eu não posso. Mas, eu acho que o que ele falou serve para a gente. Serve muito para a gente. Ele chegou lá em casa, fomos tomar um café e conversamos. Imagina, ele é formado pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Ele, sim, fala essas línguas todas aí do currículo. E nós fomos conversar sobre a tradução. Eu estava terminando a tradução das cartas de Paulo e aí eu fui trocar umas ideias com ele. Comecei a mostrar a tradução das cartas de Paulo e ele foi conversar. Falou: tradução, a sua tradução me encantou. Eu falei: pá, o que, que é isso? Fala um negócio desse, você está brincando. Falei, não, está muito boa. Segue nisso aqui. vai nós começamos a bater papo. E aí. A conversa se estende, a gente tomando um café e um pão de queijo, mineiro, você já viu, dá café e pão de queijo, a conversa não para, né? E, em determinado momento da conversa, ele parou e disse assim, nós temos um problema no cristianismo, especialmente no catolicismo. Aí eu já direitei. Eu vou viu o que vai dizer, né? Ele disse, o cristianismo cristalizou na celebração da morte. Falei. Como assim, Frei? Olha para a cerimônia, Zalobo. Olha para a cerimônia. Qual que é a imagem de Jesus que nós temos? Uma pessoa pregada numa cruz, morrendo. Você vai na missa, o que está que celebrando a missa? a paixão, a paixão, a paixão de Cristo, a morte, todos os símbolos do cristianismo, apontam para a morte na cruz, é uma lição grandiosa, nós não queremos aqui desmerecer a lição da cruz, pelo contrário, mas ele começou a falar, Sabe o que está faltando na igreja? Celebrar o domingo de manhã, o túmulo vazio. Fala isso, meu filho, para os seus amigos e amigas espíritas. Falei, pode deixar, padre, eu vou contar isso lá na próxima. É o padre que está falando, não sou eu. Porque você fala, não tem autoridade, mas é o padre. Que está pedindo para dizer isso. Nós precisamos celebrar o túmulo vazio. Celebrar a ressurreição, meu filho. O Cristo vivo. Não a morte celebrar a renovação, o poder renovador de Deus, o poder que Deus tem de vivificar. Por quê? Você está, ah, eu estou com depressão, eu estou triste, eu entendo, eu sei o que você está sentindo, ah, eu estou pensando em suicidar, estou pensando em por fim a minha vida, eu entendo isso, eu compreendo isso, eu já estive aí, eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é estar preso nas grades das emoções, dos pensamentos e imaginar que não há saída. E vou te dizer uma coisa: do ponto de vista humano, não há mesmo. Não há mesmo. porque nós construímos um conjunto de soluções humanas, que são soluções da esperteza, soluções da esperteza, do egoísmo, do orgulho, soluções que foram nos encaminhando gradativamente, para um cárcere, transição planetária é uma prisão, mas nós caminhamos para dentro dela, Fomos nós que andamos para dentro dela. Porque a gente sempre acreditou que o nosso egoísmo ia encontrar uma saída. Nós feríamos, nós prejudicávamos, nós maltratávamos o outro, mas sempre encontrávamos uma saída. Sempre. nós acreditamos que fundamentalmente somos melhores do que o outro, menosprezamos o outro e acreditamos que tem uma saída, porque a esperteza sempre nos deu uma saída e agora nós estamos aqui no século XXI, num beco sem saída. Eu sei que você está se sentindo assim, mas acredite, eu te dizer uma coisa, não foi Jesus que removeu a pedra do templo? Não é você que vai carregar seu caixão. Não é você. Você acha que é você que vai carregar seu caixão? Quem removeu a pedra do templo, do túmulo? A pedra do túmulo de Jesus foram as forças divinas simbolizadas na figura de um mensageiro, de um anjo. É o Criador que te tira do túmulo. é ele que revive, que dá vida, Deus imanente em nós, Deus agindo em nós, e quando Deus age dentro de nós, ele nos dá o poder da regeneração, o poder que a videira tem, de mesmo podada, ela cresce, dá folhas, da flores e frutos, isso é a força de Deus em nós, mas existe também a força de Deus transcendente, a força de Deus agindo na criação infinita, através de pessoas e circunstâncias que impactam a nossa vida particular. Esse, no caso desse obsessor, essa força transcendente, que se materializou atendendo a determinações do próprio Criador, foi Cipriana. Para você, pode ser esse seminário hoje. Pode ser o fato de estar aqui hoje. Pode ser a força que vai remover essa pedra. Então, eu compreendi a lição do meu amigo, do Frei Nathaniel. Ele fez a reflexão para a comunidade dele e eu me comprometi a fazer essa reflexão na minha comunidade, na minha comunidade espírita nós falamos tanto de desencarnação e de vida no mundo espiritual, mas perdemos a fé no poder transformador, regenerador, vivificador de Deus. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim, Haroldo, você me desculpe, não é nada pessoal, mas eu não queria ter sido criada por Deus. Quem te falou que eu quero viver? Quero, você não está entendendo. Pode desencarnar, eu vou ter que viver. Isso fere o meu livre-arbítrio. certo? Mas, escuta aqui, você não falou isso quando você era adolescente? que o adolescente fala para os pais? Ah, mas essa casa é cheia de regras, vocês determinam, <risos> não é assim que a gente fala? Não é? E o que, é que a gente fala com o filho? Quando tem juízo, o que é que fala com ele? Fica tranquilo, aqui se faz, Aqui se paga. Você vai ter casa. E vai ter um filho adolescente. Vai chegar a conta de luz, o IPTU, material escolar, matrícula, IPVA, seguro, supermercado. Todo mundo ficando deprimido, né? Vamos mudar de assunto? Você vai ter. Você vai ter. Então, escuta. Nós encontramos a casa paterna formada, construída. Quando nós fomos criados, a casa de Deus já estava construída. Já está formada. E quando nós olhamos nessa perspectiva da poda, se você olha para aquela poda, se você se fixa nos elementos que estão cortando, que estão tirando, que estão podando, você não viu o processo. Você não está vendo o processo. Você precisa olhar o processo como um todo. E aí eu finalizo com o testemunho de Cipriana. Porque a gente adora uma história triste que a pessoa se faz de vítima, né? Ai, eu sofri, tive lepra, foi abandonada, perdi o marido, meus dois filhos foram mortos, minhas filhas foram para prostituição. Aí todo mundo, ai, meu Deus, não quer esse programa, não é? Que fica contando a história o domingo inteiro. Aí, sabe o que a Cipriana diz? Mas, quando eu cheguei aqui, e eu vi o que que estava reservado para o meu espírito. As belezas da esfera espiritual onde eu vivo hoje. A luz que emana de mim e os recursos espirituais que eu tenho, eu cheguei a uma conclusão, sofri pouco, foi muito pouco, se eu soubesse que o prêmio era esse, teria passado por isso mais rápido, porque o foco, é o foco no que é, instrumento é o foco no que é transitório, e não o foco nas finalidades, a Aristóteles chamava de enteleria, a finalidade última de todas as coisas, o fim, o fim não no sentido de o final, o fim no sentido do propósito, do rumo, então eu termino, Quero terminar aqui, adoçando a sua boca. Já imaginou você volitando, sem check-in, sem bagagem, sem conexão, sem escalas, volitando pelo mundo. em regiões do mundo espiritual, onde a bondade reina, onde não há nenhuma fofoca, nem a sua, onde todos buscam a sabedoria, onde todos todos procuram auxiliar, compreender e amparar uns aos outros, entender a situação de cada um, onde todos se perguntam, o que, que eu posso te ajudar? O que, que eu posso fazer? Onde não há morte, nem envelhecimento. Já imaginou isso? Não precisa de botox, nem fio, nada, nem doença, onde os seus potenciais de espírito imortal podem, então, desenvolver-se sem obstáculos. E onde os seres que você ama, ama, estão ao seu lado, sem nenhuma perspectiva de separação. Esse é o propósito. Toda transformação, toda mudança é para chegar a esse resultado. Desanima, não. A gente se vê lá. Muito obrigado.